0: Wildpraat, de podcast voor en over fotografie. Mijn naam is Lia van Beest, fotografe. In de komende twee afleveringen gaan we het hebben over het digitaliseren van oude dia's. Mijn gast die daar alles over kan vertellen is Chris Dekker, maker en bedenker van deze opstelling. Ik zou zeggen, welkom Chris, stel je even voor.
1: Hallo Lia, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, ik ben Chris Dekker, in het dagelijks leven werkzaam als tandarts. We kennen elkaar al een kleine veertig jaar, denk ik, omdat ik een collega ben van Jan Man, een studiegenoot, en uh, ik ben nog steeds actief. Maar ik heb ook altijd heel erg, uh, mijn hele leven al ben ik al heel geïnteresseerd geweest in fotografie. Dus ik ben al uh, op een heel jonge leeftijd daarmee begonnen. Ik heb in de loop der jaren een enorm archief opgebouwd van analoge foto's. De laatste jaren werken we eigenlijk vrijwel alleen nog maar digitaal. Maar we hebben ook veel analoog beeldmateriaal zoals veel mensen die al heel lang fotograferen. En ik had er behoefte aan om, um, om dat analoge materiaal uh, ja, een wat langer leven nog te geven voor opnieuw te gebruiken.
0: En uh, wat was de aanleiding voor je om dit uh, zo te maken? Het uh, heeft iets te maken met de verjaardag van je dochter?
1: Klopt. Ik was uh, al langer van plan om een keer een dia's te, maken, uh, te dupliceren. Ik had daar wel mijn gedachten over. Ik heb daar in het verleden. Er zijn diverse mogelijkheden voor, zoals wel bekend. Uh, je kunt onder andere uh, eenvoudige apparaatjes kopen om dia's uh, te fotograferen met je camera. Je kunt een flatbed scanner gebruiken. Maar ik wilde een heel mooi fotoboek maken voor, mijn, uh, voor de 30-jarige verjaardag van mijn dochter. Met name een babyboek. En daar hadden we dus uh, uitsluitend analoge foto's van. Dat waren ook voornamelijk dia's. En ik, uh, ik ging voor de hoogste kwaliteit. In het verleden heb ik wel ooit wat pogingen gedaan, maar die waren nooit fantastisch. Maar ja, nu moest het uh, eventjes heel goed gemaakt worden. En toen heb ik dus een nieuwe opstelling verzonnen. Die na diverse modificaties uiteindelijk geleid heeft tot het resultaat wat ik wenste.
0: Ja. ja, want jij bent er al, al heel lang mee bezig. En als we met elkaar spraken, dan uh, iedere keer had je een nieuwe opstelling bedacht. En uh, het was dus ook niet 1, 2, 3. Maar je hebt heel wat uh, ja, de revue laten passeren. Maar wat heb je zo al nodig? Wat, stel dat iemand dat ook wil, wat jij nu gemaakt hebt.
1: Ik ben uh, met digitale fotografie begonnen. Toen de eerste full-frame camera's betaalbaar waren te worden. En dat was in mijn geval een Nikon D700. Ik heb altijd al met Nikon gewerkt. Ik ben daar enorm liefhebber van. Mijn eerste camera was een D700, maar die heeft 12 megapixel. En als je dan um, die oude dia's gaat fotograferen, dan, dan zie je toch kwaliteitsverschil. Inmiddels heb ik ook een uh, D810. En die heeft een hogere resolutie zo hoog, dat de resolutie hoger is dan de, de vlekjes op de dia. Dus daar kun je het mee doen. Alleen, de werkwijze. Um, ik, omdat ik dus niet gebruik wilde maken van zo'n standaard dupliceerapparaatje, uh, want er zitten enorme beperkingen aan, heb ik dus een soort opstelling zelf uh, gefabriekt. In de vorm van een soort statief. Maar je moet het eigenlijk anders zien. Dat is natuurlijk moeilijk te omschrijven. Ja, ik heb jou de foto's gestuurd van wat ik allemaal heb. Ja, het uh, ja. is eigenlijk een, een, een zichzelf evoluerend proces geweest. Kijk, eerst moet jij um, je moet een 1-op-1 opname maken. Dat is het belangrijkste. Mm -hmm. Dus ik heb een, uh, buiten de camera, heb, ben ik ook in bezit van een 60 mm lens uh, 1-op-1 micro Nikkor 2.8. Die is uh, maximaal 1-op-1. En die kun je dus voor het dia zetten. Het probleem is alleen, hoe krijg je hem er goed op? Ik heb uiteindelijk een houten bak gemaakt met een, een stellage... In, uh, waar ik de camera opschroef. Net zoals dat je hem op een statief zou zetten. Mm -hmm. Ik heb de camera... Ik heb een oud balgje wat ik had. Van Albinar. Dat heb ik al heel lang. Dat is eigenlijk ook bedoeld uh, voor gebruik op een camera... En daarmee kun je dus uh, een deel daarvan kan uitgeschoven worden om het uh, strijklicht uh, van opzij te elimineren. Dat deel heb ik niet gebruikt. Het enige wat ik heb gebruikt is het uh, houdertje waar de dia in gaat. Nou, normaal gebruik je deze opstellingen horizontaal. Dus dan zet je de camera op een statief, uh, dia ervoor en dan schijn je vanaf de achterkant licht daardoorheen. Ik heb al gemerkt dat dat uh, problemen gaf. Met name vanwege het feit dat op het moment dat je de dia verticaal in een houdertje hebt zitten, dat ding niet altijd op dezelfde manier erin zit. Ja, dat dan moet gaat het schuiven. Dat zeg je, Lia?
0: Dat, dat Dan gaat het schuiven, het diaatje.
1: Ja, of, of het klapt uh, uh, verticaal iets op en neer, zodat je dus een onderkant wel scherp hebt en de bovenkant niet of andersom. Dus ik heb uiteindelijk gekozen voor. Uh, voor een opstelling waarbij dia horizontaal hangt en de camera daarboven hangt. Net als bij een vergroter. Dat heeft uh, wat dat betreft enorme voordelen. Er zijn ook uh, nadelen aan verbonden. Mm
0: -hmm.
1: Nadelen nou, is onder andere dat het veel moeilijker is om uh, door de camera te kijken. Want je moet daar bovenop dat ding gaan kijken.
0: Ja, ja. Maar heb, je, heb jij niet een, een, een klapschermpje op die D810 of, of zo? Nee, nee.
1: De nee. D810 okay. heeft een optische zoeker. Uh, niet digitaal. Oké. Okay. Dus is eerste instantie: uh, de opstelling is zo gemaakt eigenlijk. De camera die hangt dus uh, met de lens naar beneden. Boven dat balkje. Er zit een PVC ringetje omheen om uh, strijklicht te voorkomen. En ik kan scherpstellen, handmatig door het balkje op en neer te bewegen. Nou, het grootste probleem waar ik in eerste instantie tegenaan uh, heb, ben gelopen, is het feit dat het opaalglazen plaatje dat achter het dia zit om, om diffuus licht te veroorzaken, mm -hmm. stof opbouwt. En dat stof, dat zie je op de foto. Dus uiteindelijk heb ik dat verwijderd. En ik heb een, uh, een oud schermpje van een, uh, ja, een röntgenviewer. Dat ik ongeveer anderhalf centimeter eronder heb gehangen. En dat wordt aan de onderkant belicht door een vrij goedkoop dia, nee, zeg ik verkeerd, een LED-schermpje wat bedoeld is uh, voor het gebruik op filmcamera's.
0: Ja, ik denk dat iedereen uh, die dingen wel kent. Hè? Die zijn van die, uh, van die light LED-panels. Je koopt ze voor weinig. Je hebt ook hele dure daarvan. Die zijn meestal oplaadbaar, maar met penbatterijen penbat uh, dan. Uh... Kun je daar redelijk goed mee uit de voeten, toch?
1: Ja, het aardige daarvan is dat je hem kunt dimmen. Mm -hmm. uh, je kunt de, de kleurtemperatuur die is altijd hetzelfde, dus je hoeft maar één keer in te stellen op de camera, en dan is dat ook goed. Mm het -hmm. heeft een enorme bak licht. En door dat opaalglaas plaatje ervoor is het licht prachtig diffuus. En je hebt dus helemaal geen last meer van het stof. Daar was ik dus al van af. En dan het volgende punt: hoe positioneer je de dia op de juiste manier? Als je namelijk een niet-standaard opstelling hebt, dan moet je de camera dus eh, variabel boven de dia kunnen hangen. Dus ik heb ook een instelapparatuur erop zitten, zodat ik hem kan, horizontaal en verticaal kan verschuiven.
0: Mm
1: -hmm. eh, het belangrijkste probleem is helaas wel dat de dia-raampjes, want ik ontraam de dia's niet, net kleiner zijn dan 24x36 mm die het negatief is. Dat is een probleem dat je alleen maar zou kunnen oplossen door um, ontraamde dia's te gaan gebruiken. Maar dat wordt een ontzettend kwijt als je 3000 dia's moet doen of 4000. De um, consequentie daarvan is dat je een uh, klein randje altijd krijgt. Maar dat kun je natuurlijk heel simpelweg Photoshoppen. Ja. En zeker als je al die foto's op dezelfde manier maakt, dan zit dat randje ook steeds op dezelfde plaats. Dus dat is niet echt een bezwaar. Uiteindelijk kan jij op het moment dat je de dia voor een fotoboek gaat gebruiken, toch bewerken. Ja. En dus dat dit is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is... hoe stel je scherp? Ja, en daar heb je ook een oplossing daar voor. Dat heb ik uiteindelijk na diverse experimenten ook toch opgevonden, ja. ja.
0: ja want, uh, want hoe doe je dat? Jij hebt iets met... Uh, dat je het via een live view op je monitor kan projecteren. Hoe, hoe, en hoe is dat
1: aangesloten? Ja, ik heb een heel groot ISO-scherm, 24 ja. inch. En... Uh, die kan dus op de HDMI-uitgang van de camera worden aangesloten. Mm -hmm. En dan zet je op de camera de live view aan. En op het moment dat je um, de live view hebt aangezet... kun je hem ook nog een keer inzoomen. En dan pak je ongeveer 5% van het beeld. En dan kun je dus nou ja, zo goed scherpstel. Je ziet gewoon de ontwikkeld vlekjes van dia. Dat is jouw scherpstelreferentie. Het is een enorm mooi resultaat.
0: En, en doe je dat in een bepaald programma dan op de computer... Of is, is dat van Nikon? De, want bij Canon weet ik het wel.
1: Nee, want op dat moment ben ik nog niet, uh, ik nog niet met het programma okay. bezig. Hè? Maar je bent daar een fotograaf. Okay, maar jij
0: zegt live view. Dus die koppeling zit. Uh, kijk, ik ben dan leek even. Hè? Dus die koppeling tussen je camera en je ISO-scherm. Het is eigenlijk alleen een, vergrote is een, een vergroot scherm voor je.
1: Ja, een enorm groot scherm. Dat is natuurlijk ook live view. Bij een, een spiegelreflexcamera, dit is namelijk nog niet een hele supermoderne camera, heb je een optisch beeld. Normaal gesproken moet jij dus met jouw oog stellen op dat beeld. En je kunt de scherpstelfunctie van de camera gebruiken, want die werkt heel goed, ook op dit soort dia's. Maar ik ga, um, het is natuurlijk veel comfortabeler om gewoon achter jouw camera te gaan zitten en niet bovenin dat ding te hoeven kijken, maar gewoon op je scherm zien wat je aan het doen bent. Moderne camera's hebben dus vaak de functie live view. Bedoeld, als je bijvoorbeeld videoopnames met jouw camera wilt gaan maken, dan zet je hem op live view en dan kun je gewoon filmen, net zoals met een mobieltje. camera die live view heeft, heeft vaak ook in HDMI-uitgang. Dus als je een geschikte monitor hebt, dan kun je hem rechtstreeks aansluiten. dan heb je het bewegende ja, beeld. Maar
0: goed, dan heb je hem op je monitor, dat, dat beeld, en dan heb je scherp gesteld. Maar hoe krijg je hem dan gedigitaliseerd?
1: Nou, dan maak je dus gewoon een foto van dat dia. Ja, ja.
0: Oké, okay, maar dan gaat het niet rechtstreeks naar je computer, dan sla je het op. op het geheugenkaartje van de camera.
1: Ja, inderdaad. Je maakt dus eigenlijk gewoon een foto van die dia. Oké, okay, juist. Nou is het zo dat. Um, ja, de, de, de oplossing in de vorm van bijvoorbeeld van een flatbed scanner. Of een, een hele dure dia-duplicator. die je vroeger kon krijgen, maar die nu bijna niet meer te krijgen zijn, omdat iedereen. Foto's inmiddels wel heeft gedigitaliseerd. Die, hebben, die zijn eigenlijk meer erop gebaseerd dat je stroken, negatieve en zo gaat zitten scannen. En als je een enorme berg ingeraamde dia's hebt, dan is dat veel lastiger. Ik moet je zeggen, op het moment dat deze opstelling ingesteld is... Ik ben er best wel even mee bezig om die camera goed voor te krijgen. Maar als ik hem eenmaal dat erin heb staan... Ja, dan kan ik uh, makkelijk in een, uh, in een uur 100 of 200 dia's digitaliseren. Nou, ik
0: weet nu al dat je fans krijgt voor deze opstelling, want uh, wie heeft dit niet? Hè? Je hebt altijd wel mensen die vroeger veel dia's maakten, die hebben dozen vol met dat spul. Dus uh, ik denk dat uh, dat, dat wel anim daar animo voor is.
1: Nou, ik heb inderdaad op het, op het Nico Forum heb ik hier een keer een artikeltje opgeplaatst geplaatst en er komen enorm veel reacties op. Er zijn dus inderdaad wel mensen die hier ook mee bezig zijn. Ook anderen met geweldige ideeën, overigens. Maar ik vind mijn eigen opstelling, in ieder geval, het is, het is niet het allermakkelijkste. Ik moet zeggen, ik zit nog op enkele verbeteringen te broeden, waardoor het nog makkelijker is. Namelijk de reproduceerbaarheid van het positioneren van de camera kan nog beter. Ik zet de camera vast met een normale statiefschroef. En je merkt toch, en zeker als het over honderden van millimeters gaat, dat het ding toch de neiging heeft op een gegeven moment scheef te gaan hangen. Ik had al en, en doorhangen. Dat ding weegt gewoon uh, twee kilo, maar dat hangt dan aan het aluminium plaatje. En nou tik je een keer met je vinger op de tafel, dan zie je hem al vibreren. Zo, omdat je enorm aan het vergroten bent.
0: En welke oplossing zou je daar nog voor kunnen bedenken?
1: Nou, ik heb dus. Uh, er zit sowieso aan de voorkant ook nog een steun onder. Die heb ik er later onder gemaakt. Waardoor de camera dus niet verder kan doorhangen... dan een bepaalde afstand. En daarna komt hij op de steun terecht. Ik heb een uh, provisorische oplossing gemaakt... in de vorm van een potlood. Dat in een hulsje zit... wat tegen de zijkant van de camera drukt. Waardoor die ook niet zo makkelijk kan roteren. Maar ik ga uiteindelijk een nieuw plaatje maken... om de camera op te schroeven. Waarbij ik gebruik ga maken... Uh, van twee kleine gaatjes die in de voet van de camera zitten. Zodat hij helemaal niet meer kan roteren.
0: Oké, okay, dus een, 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 een extra verbetering.
1: Ja, het heeft altijd al best wel wat uurtjes gekost. Uh, om een voorbeeld te noemen, het uh, behuizingje, waar ik je, dat ding in is van MDF. Nou, MDF heeft enorm de neiging om te stoffen. Dus iemand anders gaf mij al snel de tip van lakken dat ding ik heb hem inderdaad gespoten en dan ben je van dat probleem af je moet je realiseren op het moment dat jij een, een fotootje aan het maken bent van een diaje van 24 bij 36 mm, dat is gewoon heel erg klein en dan één op één. je ziet alles
0: mm -hmm. ja, ja maar je doet dus eigenlijk dus de dia's die haal je uit oh nee die haal je niet uit het raam dus dat, dat is ook alweer tijdwinst
1: Nee, ja. het originele balkje wat ik had, daar doe je de, aan de bovenkant de dia in en die pluk je daarna de hand weer uit. Ik heb hem dus, uh, dia hangt dus horizontaal, dat betekent dat ik rechtstreeks in dat, uh, in dat sleufje kijk en ik pak met een pincetje de dia eruit ja. en er weer in. Het gaat snel. Het voordeel uh, van de monitor is dat hij ook niet dia op zijn kop erin hoeft te stoppen. Want je kunt je misschien voorstellen... Op het moment dat jij de camera in die constructie hebt zitten, met zijn voet, het uh, grootste deel van de constructie zit dus onder de camera. En dat zou dus feitelijk naar jou toegericht zijn als je op de normale wijze door de camera heen zou willen kijken. Ja, dus in de eerste instantie heb ik een keer de camera van me afgedraaid en een dia's op zijn kop erin stopt, waardoor je hem dan toch goed kon zien. Het nadeel daarvan is dat je dus al die dia's op zijn kop op je scherm krijgt en je dus allemaal om moet gaan zitten draaien voordat je ze kunt bewerken. Uiterst irritant. En op ik op een dia scherp stellen, dat is toch tegennatuurlijk. Heel moeilijk. Heb ik ook al gedaan. Maar dan, dan mis je toch essentie. Dus je loopt tegen een hele hoop problemen aan. Zoals nu ben ik... Laten we zo stellen, de kwaliteit die ik hiermee heb bereikt, die is eigenlijk niet meer te verbeteren. Mensen inzien, inzien. Alleen de werkwijze is nog steeds moeilijk.
0: Nu hebben we voor de luisteraars, uh, om dat toch een beetje inzichtelijk te maken, een pdfje uh, klaarstaan dat men kan aanvragen via de mail. Zodat je dan toch een beeld hebt wat jij nu allemaal vertelt. Uh, hoe je dat uh, kan maken, wat voor materialen en hoe dat er dan uitziet. Um, hebben we nog iets vergeten? Wil je nog iets eraan toevoegen? Gaan we de volgende aflevering uh, er verder op in hoe je hem dan in de computer verder bewerkt.
1: Ja, dat lijkt mij een prima idee, want het, uh, als ik daar te diep op in ga, hebben we de volgende keer natuurlijk niet zoveel materiaal meer om te bespreken.
0: <laughs> nee, nee precies, precies. Nee, dat moeten we zeker uh, moeten we wat overhouden. Dan kunnen de mensen in ieder geval uh, online dingen gaan bestellen en het, uh, het bouwpakket alvast uh, klaarleggen.
1: Of vragen stellen aan je
0: ja, want dat, dat kan ook. Als mensen nog vragen hebben over dit uh, wat we tot nu toe besproken hebben, dan kunnen ze een mailtje sturen naar info.beeldpraatpodcast.nl en dan kunnen we die vragen meenemen in de volgende aflevering. Goed plan? Lijkt mij prima. Dan uh, gaan we nu de, het gesprek beëindigen, Chris, en dan gaan we de volgende keer verder. Alvast bedankt voor, uh, voor deze aflevering.
1: Ja, als je benieuwd naar de respons?
0: Ik hou je op de hoogte. Voor nu bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie kun je naar de website beeldspraatpodcast.nl of kijk onderin de tekst hier bij de aflevering. Wil je de pdf aanvragen, dan staat dat daar ook vermeld. Wil je niets meer missen van deze podcast... Abonneer je dan nu op Beeldpraat en zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Graag tot de volgende Beeldpraat.